0: Eh, comenzar señalando de que lo, los protocolos eh, están establecidos desde que comenzamos en pandemia, por allá 2020, ¿cierto?, doctor, 2021, y siempre eh, en trabajo en conjunto entre el MinSAL y el Mineduc eh, se establecieron protocolos de actuación, eh, siempre poniendo en resguardo y transformando a la escuela en, en un espacio eh, seguro, no infalible, pero muy seguro, y eso a la larga eh, se demostró, ¿cierto?, Con, porque la cantidad de alumnos o casos COVID al interior de los establecimientos fue muy baja a nivel país. ¿ya? En las en la escuelas se genera eh, un, un, una cultura muy especial, un alto compromiso en el, en el autocuidado y un alto compromiso en hacer eh, o en ejecutar protocolos de actuación que permitan poner a resguardo a todos quienes interactúan en el establecimiento. Ahora, a partir de lo que usted me plantea de, de los aforos, uh -huh. Ese es el gran eh, cambio que hay en comparación a los protocolos 2021. Eh, para el 2022 no se consideran aforos en, en los establecimientos. Ahora, ¿por qué no hay aforo? Porque el 2022 no, eh, nos señala que existe un alto porcentaje de estudiantes, de niños y niñas que están vacunados. Ya, no olvidemos que desde los tres años en adelante en nuestro país se están vacunando estudiantes. Eh, esta, esta eliminación de aforos Está resguardada o, o, o se respalda en que un alto porcentaje de estudiantes eh, están vacunados. Ya eh, existe un, un monitoreo de, de porcentaje de estudiantes por curso y por establecimiento de vacunación, y que los papás pueden ingresar, cierto, vacunación.escolar.cl. Y van al curso, un gráfico, aparece un gráfico donde señala el porcentaje de, de alumnos del curso de su hijo que están vacunados. Y los protocolos del MINSAL indican que si es sobre el 85% de los estudiantes de ese curso que están vacunados, no, no, no requiere de un aforo. Disculpe, sí, seré, medidas, seré,
1: hacerle de inmediato la consulta, me quedó ahí la duda. Eh, ¿Los establecimientos entonces deben solicitar a los padres que informen si sus hijos están vacunados para, para ingresar los datos?
0: Los establecimientos cuentan con una información y los apoderados pueden ingresar a esa página para ver la realidad del curso de su hijo. Ya. Pero no es necesario eh, que
2: los apoderados informen si es que vacunaron a su hijo, que esa es la eh, No, no, es
0: no, porque son, son datos por reservados, como no es obligatorio, son datos reservados. Ahora, como ministerio, ¿qué sugerimos a la familia? Y yo creo que eh, como sentido común, que, que sus niños puedan ser vacunados. Está comprobado de que la vacunación es efectiva, es segura y que nos protege eventualmente de, de situaciones graves, eh, no, no impide que nos contagiemos, pero sí disminuye considerablemente los riesgos. Entonces, si hay, hay algún estudiante ¿cierto? Que, que esté en la edad o en el grupo etario que pueda ser vacunado, nuestra sugerencia es que las familias eh, autoricen y procedan a la vacunación de ese estudiante.
1: Perfecto. Entonces, más del 80% ya eh, de los estudiantes vacunados de, de eh, un curso, ¿no habría aforo? No, 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 ¿No habría limitación de aforo, entonces?
0: No, no habría. Eh, de hecho, eh, la, la, la regla general es que no haya aforos. ¿ya? Ya. Eh, sí hay un protocolo, se siguen las medidas sanitarias, ¿cierto?, de, del uso de la mascarilla, Desde, por ejemplo, de los 6 hasta los 11 años, se sugiere la mascarilla, pero evaluar obviamente el buen uso de esto a los estudiantes de ese rango etario. Desde los 5 hacia abajo no es obligatorio la mascarilla y desde los 12 en adelante tiene el carácter eh, o aplicación al igual que un adulto. Se mantienen eh, rutinas de lavado de manos, de ventilación de los espacios. Eh, en fin, eh, hay un protocolo que señala claramente tipos de, de, de casos, desde sospechoso, eh, desde por, por confirmar. Tenemos, hay, hay una nomenclatura de 4 o 5 categorías y, y están claramente explicados los protocolos que están desde ayer en el poder de todos los establecimientos y jardines de, de nuestro país.
2: Seremi, aquí nos hacen una pregunta, eh, auditores, ¿qué pasa si un alumno no se puede vacunar por un tema de salud y puede asistir a clases o no puede asistir a clases?
0: Eh, sí, sí puede asistir a clases, puede asistir a clases eh, ascribiéndose a todos los protocolos que corresponda, a los cuidados, no, no olvidemos que hay eh, esta vacunación, al no ser obligatoria, tampoco impide a, a un, no podemos impedir a un alumno por ningún concepto o ningún motivo que asista a clase y que, que eh, sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto puede asistir. Obviamente nuestra mejor, como dije al comienzo, la mayor o la eh, principal eh, sugerencia es que el proceso de vacunación pone al niño o a la niña con un mayor resguardo con mayor protección, entonces Ideal que las familias tomen esta decisión de la, de la vacunación para darle más herramientas de protección a, a sus propios hijos.
2: Claro. Seremi, Seremi eh, en otra duda, las clases son presenciales, la presencialidad es obligatoria, ¿verdad? ¿No se va a dar la posibilidad de hacer clases mixtas, clases online?
0: No, la, la, hasta, bueno, por lo menos en, en, en esta administración, cierto, con, con el gobierno actual. Eh, y también ratificado por el presidente electo, donde dijo que las escuelas son deben ser los últimos espacios en cerrar y los primeros en abrir. ¿ya? Eh, de ahí me voy a referir un poco a eso, por qué esta, esta esta postura. Eh, las clases son presenciales, son obligatorias eh, y. y ¿Cuándo podría haber algún cambio cuando, si, si es que en un colegio tenemos un brote? Y ahí los protocolos también están definidos. Por ejemplo, en un curso, si en un lapso de 14 días tenemos tres casos confirmados, ese curso pasa a una cuarentena por 14 días y pasa a una modalidad eh, remota. Pero ese curso... Ahora, un colegio, por ejemplo, que tenga tres cursos eh, en los cuales, en cada uno de ellos, tres alumnos han tenido eh, COVID confirmado, Ahí ya el mensal está en condiciones de decir, ¿sabe qué? Paramos el colegio 14 días, la cuarentena, y luego volvemos. Y durante ese periodo debiéramos trabajar de manera remota. ¿ya? Pero en lo sustancial, hoy en día la, la única modalidad que está comprometida es la presidencialidad. Y esto tiene, y obedece, no un capricho a esto, obedece algo que también las la, eh, organizaciones internacionales como la, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, han establecido como fundamental y prioritario la presencialidad asociado a dos temas. Por una parte, el factor socioemocional, de todos quienes trabajan en educación y las mismas familias, necesitamos desarrollar y trabajar en ese factor para, para acompañar y para eh, potenciar el bienestar de, de, de todos. Y el otro es el de los aprendizajes. Está comprobado que durante estos dos años de pandemia, pese a todos los esfuerzos, a todo el trabajo que se hicieron en las comunidades educativas, Nuestros niños y nuestras niñas no pudieron aprender lo que debieran haber aprendido. Por lo tanto, tenemos una brecha de aprendizaje, eh, tenemos un, un porcentaje muy bajo de aprendizaje en cada uno de los estudiantes y, y estos vacíos hay que recuperarlos. ¿ya? Esto no es que el gobierno o el ministerio o este este CM quiera decir, no, aquí volvemos porque hay que volver. No, tiene un claro propósito, los aprendizajes y el factor socioemocional. Sí.
1: Bueno, lamentablemente esta vuelta a clases nos pilla en un momento bastante de contagios, bastante importante hay, hay gran cantidad de contagios, sobre todo aquí en la región de Coquimbo, entonces claro, hay esta aprensión de parte de los padres que todavía muchos están dudando si mandar a sus hijos de, de manera presencial, usted ha dicho que los establecimientos entonces eh, tienen que tener esta, esta disposición de implementar clases online solo en momentos de brotes comprobados en los, en los cursos en un cierto curso determinado o en el establecimiento educacional. Para que los padres lo tengan claro, porque eh, seguramente eh, va a haber ausentismo escolar. Eh, va a haber bastante durante este periodo en que sigan, ojalá sigan bajando los casos, pero todavía hay un nivel de contagios alto. Va a haber ausentismo escolar. Entonces, eso ya de la implementación de clases online, algún establecimiento, puede decir, yo implemento como establecimiento las clases online, aunque no haya eh, estos brotes como una medida así... De, 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 de iniciativa propia del establecimiento?
0: El, el ministro ha sido bien, eh, bien claro en, en ese sentido. La modalidad 2022 hasta ahora es presencial. ya no, no, Hemos escuchado que hay algunas autoridades que han dicho, no, aquí en mi comuna o en esta comuna no vamos a... O sea, un, como dijo el ministro, un sostenedor que que no eh, que no se rige cierto a, a esta disposición es tendrá que, podrá exponerse a algún tipo de, de, de sanción que va en el sentido de la subvención, seguramente, de la asistencia. La, la subvención no está en peligro, obviamente, de, eh, trabajando de esta manera, es un tema que al, para los sostenedores una cierta tranquilidad. Pero eh, la modalidad eh, eh, instalada es la presencialidad y es obligatoria, ya eso es, es categórico. Eh, a diferencia del año pasado y el anterior, donde eh, era una modalidad híbrida, ¿cierto? presencialidad remoto, online, a través de plataformas, y era voluntario también para las familias asistir al colegio. El contexto hoy en día, eh, pese a los eh, lo venía escuchando hoy un, un, una radio de, de la capital a un especialista, y decía claro, hay muchos casos, pero no, no la, 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 gravedad de los de, de estas, de estos, de la redundancia de estos casos no, no, no reviste eh, peligro cierto para yo no estoy diciendo que aquí no hay ningún problema pero sí eh, los riesgos son menores y debemos eh, procurar y propiciar que nuestros niños estén en, en la escuela porque es ahí donde se generan de verdad los los, los aprendizajes este, estamos en igualdad de condiciones para todos no hay no hay una diferencia y, y la escuela es en sí es un espacio seguro Me insisto al comienzo lo señales hay protocolos, hay gente encargada de, 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 de velar porque todos respeten las normas. Hay cuadrillas sanitarias que se encargan de que el, el accionar diario al interior del establecimiento sea el más seguro. ¿ya? Por lo tanto, insisto, esto es, apunta a la necesidad de nivelar aprendizaje, de generar aprendizaje, de recuperar aprendizaje. Eh, no, no, no olvidemos que prácticamente llevamos, o, o hasta diciembre del año pasado, más de dos años sin presencialidad. Por lo tanto, los aprendizajes han sido fuertemente impactados. No podemos Aquí hay, poner, hay que poner en un justo equilibrio los aprendizajes y la, y la salud. Eso es así, no, no es que no nos importe la salud, al contrario, los protocolos son rigurosos para justamente garantizarle un espacio seguro a cada niño y niña que asiste a un establecimiento educacional.
1: Y con respecto a la jornada escolar completa, que también eh, va, a ser, eh, va a venir de vuelta la jornada escolar completa, lo que conlleva también que los alumnos almuercen en los establecimientos educacionales, eh, ¿también hay algún temor con respecto a eso? ¿Puede haber flexibilidad también con respecto a la jornada escolar completa, que vayan ciertos días de la semana o, o es ya definitivo que tienen que implementarla durante toda la semana eh, la jornada escolar? Pero
0: durante el 2020-2021... Eh... Todos los establecimientos trabajaron con una absoluta flexibilidad en, para su funcionamiento, porque el contexto era, era también distinto y, eh, el, y había un proceso de vacunación que, que no estaba eh, de manera efectiva, cierto 100% eh, instalada. El 2022 tenemos casi un 96% de todos los funcionarios de educación, profesores, asistentes, manipuladores, con su esquema de vacunación completo. Tenemos sobre el 85%, 84% de, de estudiantes, que tienen su esquema de vacunación completo. Por lo tanto, en ese sentido, eh, el contexto sanitario es más, es más seguro en las escuelas. Ahora, frente a lo que usted plantea de la alimentación, es un tema muy potente, eh, que, que se va, va a ser coordinado a, en cada establecimiento a través de la Junae, y que va a indicar también, o indica protocolos de actuación. Eh, tenemos que tener espacio suficiente, eh, seguramente la flexibilidad va a ir por los momentos en que los niños van al comedor, o se van a estar, no, no sé, a poner en alguna sala almorzando... Idealmente sea en el comedor por turno que permita eh, asignar periodos ¿cierto? para almorzar a un grupo alumno, luego a otro, un, un horario diferido. Pero la jornada escolar completa eh, entra en vigencia nuevamente y, 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 y vuelvo a reiterar, la permanencia de los estudiantes en la escuela en este horario eh, busca que, que podamos recuperar aprendizajes, que podamos trabajar el factor socioemocional que seamos un, un apoyo, o, o retomemos ese apoyo eh, también social para las familias, de que los niños puedan permanecer en las escuelas bajo estrictas medidas eh, sanitarias, protocolos eh, activados permanentemente, eh, transformando a la escuela en, en el espacio mucho más seguro que en cualquier otro lugar. Mí,
2: disculpa,
1: sí. para terminar el tema solamente, ¿esto rige para los eh, establecimientos públicos y privados?
0: O sea, todo el sistema educacional, incluidos los jardines infantiles, también por ahí recién me llegó un, un, un documento de, de, la, de la subsecretaria de Educación Parularia, y que es exactamente igual para las escuelas, los jardines, ya o sean públicos, subvencionados, particulares, corporación, servicios locales, todos, eh, a todos aplica la misma norma.
2: Perfecto. Seremi, uh -huh. eh, una de las dudas también que nos hacen llegar, ¿qué pasa en el caso de que exista un caso sospechoso en el establecimiento? ¿Cómo se va a actuar en esta situación?
0: Sí, mire, está de verdad que está muy detallado en los protocolos, eh, hay una clasificación de, de, de tipos, cuando es sospechoso, cuando es confirmado, cuando son ya no existe el contacto, la denominación de contacto, estrecho, sino que... Eh, en estado de alerta, son cuatro de verdad en este momento no, no tengo eh, así, la mente lo, la, la nomenclatura, pero son cuatro eh, eh, momentos en que se explica claramente el procedimiento al interior de los establecimientos aquí hay un trabajo muy mancomunado muy eh, de la mano entre el Minsal y el MINEDUC. Eh, por lo tanto cualquier situación que que Quepa, ¿cierto? Dentro de esta clasificación, el establecimiento debe activar de inmediato el protocolo y contactarse con el Ministerio de Salud para eh, eh, activar este protocolo, para tomar decisiones e, e indicar que solamente es el mensal quien puede suspender clase en un colegio, en un curso, a partir de estos criterios que aparecen en los protocolos. Eh, insisto, las comunidades educativas tienen estos protocolos, a contar de, deben hacer una amplia discusión, eh, y la experiencia que, que ya tuvimos el año anterior, porque no olvidemos que el año pasado trabajamos con, con estos protocolos y fue muy positivo eh, la forma en que en que se eh, aplicaron y, y hubo un trabajo muy cercano con el mensal para eh, alertar rápidamente y tomar las, las decisiones oportunas.
2: Claro, Seremi también nos dicen si revisan en esta página web que usted nos comentó para ver el estado de vacunación de los cursos, eh, ¿pueden preguntar qué procede si el curso de mi hijo aún no alcanza el 80% de vacunación?
0: A ver, si el curso todavía no alcanza un 80%, nosotros vamos a volver a insistir en que la, la indicación es que los apoderados procuren que su niño o su niña se vacunen. Esa es la única manera, ¿cierto?, de, de poder resguardar y garantizar una mayor seguridad para ellos. Eh, eh, aquí la invitación a las familias, a los padres, que, a que apoyen, eh, que, que confíen en estos procesos de vacunación, que es, claro, uno puede, hay, hay gente a lo mejor que no no es eh, pro-vacuna, pero la, eh, todas las instancias especializadas, ciertos organi organismos mundiales, han señalado claramente que es eh, una vacuna que es segura, que es necesaria y que nos pone a, 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 a en recuerdo. Más allá del, del porcentaje de, de alumnos que 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 estén vacunados en un curso, porque además no olvidemos que es un protocolo que el MINSAL establece, un 85% de los niños vacunados no necesita, no hay no aforo ni nada, necesitamos si un 80%, tratemos de, de que la mayoría pueda estar vacunado y así cumplir con esta indicación de, de protocolo.
2: Nos preguntan, eh, ¿se realizarían fiscalizaciones? ¿Cómo se va a ver que el tema del distanciamiento físico se pueda eh, llevar a cabo en los establecimientos?
0: A ver, la fiscalización hace el Minsal, nosotros a través de la Superintendencia de Educación, eh, pero el principal fiscalizador, desde mi punto de vista, debe ser también la familia. ¿En qué sentido? En que ellos eh, estén permanentemente pendientes de que el establecimiento cumpla de manera efectiva con el protocolo que ha comprometido y que, y que está en base a lo que el Minsal ha señalado hace desde mucho tiempo y con estas eh, modificaciones para el 2022. Eh, eh, esto no es, insisto el trabajo en las escuelas no no porque volvamos presencial porque es obligatorio no significa que no se deba tener una actitud de alerta permanente porque insisto este tremendo desafío de convertir a la escuela en un espacio seguro debe ser algo eh, concreto algo real algo que, que a las familias les, les dé esta tranquilidad eh, al momento de mandar a su hijo a, a, a clases ya eh, la escuela es mucho más segura que la calle, mucho más segura que el parque, mucho más segura que un, un parque de entretenimiento. En la escuela hay protocolos y hay personas encargadas de, de instalar y de mejorar esta cultura del autocuidado y del cuidado en general.
2: Claro. Seremi, para ir eh, realizando un resumen de todo lo que hemos conversado, presencialidad es obligatoria este año en caso de que eh, un curso suspenda clases porque... Más de tres estudiantes dan positivo a COVID-19, ¿verdad? En,
0: en, en un lapso de 14 días.
2: Y ahí, ya. en un lapso de 14 días, van a eh, clases online. El, o en
0: cuarentena. El curso, el, el curso, curso de clase curso. remota.
2: Perfecto. ¿Cuál es la página donde pueden revisar los apoderados el porcentaje de vacunación de los cursos?
0: Ah, es, es, se llama eh, vacuna, vacunaciones .escolar .cl. Es una Ahí aparecen eh, de libre acceso... Eh, perdón, vacunacionescolar.mineduc.cl. Entonces, esa, en esa plataforma se ingresa, pone el nombre del colegio, eh, es muy, muy amistosa la plataforma, la región, el nombre del colegio y el curso. Y va a aparecer el gráfico de porcentaje de alumnos vacunados hasta ahora. Ese, ese registro lo, eh, lo aporta el, el Minsal. Entonces, ellos llevan esa estadística eh, de manera actualizada. Sí. Y eh, sobre el tema de... Eh, tres alumnos en un curso en un lapso de 14 días con casos confirmados, no sospechosos ni, ni con síntomas, sino que confirmados a través de un PCR. Ese curso pasa a cuarentena por 14 días y luego retornan a clase, y, pero en ese momento pasaría a clase remota. ¿En ninguna
2: posibilidad cierto? un colegio podría cerrar o podría irse completamente a cuarentena?
0: Eh, tenemos lo, lo que acá, sí, le, le iba a complementar hay tres cursos, con tres alumnos cada uno con un casos confirmados, el mensal puede determinar que cierren por 14 días y pasar a una modalidad remota. Eso, Pero es el mensal, no es el sostenedor ni el director, ni el sostenedor quien diga, ah, tenemos esto, cerramos. No, es el mensal, porque es la, es la institución autorizada para definir eh, esta situación.
1: Perfecto. ¿Queda sí, claro, me queda bastante claro. Estoy revisando justamente aquí la, la página que usted acaba de mencionar, vacunacionescolar.mineduc.cl, y efectivamente uh -huh. ahí uno puede revisar cómo ha apoderado el avance de la vacunación contra el COVID-19 por colegio se puede, eh, ahí para que los apoderados tengan la tranquilidad de que pueden revisar esto, y también en la página web del mineduc.cl está el nuevo protocolo de educación básica y media, también para que ahí los apoderados puedan revisar eh, también lo que usted mencionaba que era esta... esta um, determinación de los distintos tipos de, de casos, casos probables, casos confirmados, eh, también está, son, son cuatro, como lo mencionaba usted, eh, también está la alerta, el caso de alerta, y que puedan saber también eh, como, cuáles son los protocolos a seguir en cada caso.
0: Sí, mire, yo, yo agradezco que usted haya hecho, bueno, usted hace el trabajo ahí de, de investigación como, como buena periodista. le agradezco que haya... Eh, en, ingresado a esta plataforma, sobre todo también a la última del mineduc.cl y, y nos encantaría que las familias se dieran un tiempo de revisar este, este protocolo de actuación sanitario, que pudieran eh, tomarlo como un, un tremendo insumo para generar una cierta tranquilidad o la mayor tranquilidad posible eh, al saber de que existen medidas que esto no es un volver y, y así, volvamos nomás y aquí vemos qué hacemos, o sea está todo planificado Sabemos que el, el, el COVID en todas sus variantes, eh, eh, bueno, aparte de que de, es detestable, disculpen el concepto, eh, eh, estamos expuestos a él en cualquier instancia. Pero la única forma eh, que tenemos que de, de actuar es disminuir los riesgos, o sea, hacer el autocuidado, ser criterioso eh, de, de cumplir estos protocolos. No, nunca nos olvidemos que sigue siendo fundamental el uso de la mascarilla, el alcohol gel, eh, el lavado frecuente de manos, espacios ventilados. Son, son como tips eh, muy muy eh, básicos que, que ya están muy muy presentes. Y finalmente, eh, señalar que la experiencia que hemos tenido durante los años anteriores eh, y visitando colegios, estando con los estudiantes, eh, es tremendamente llamativo y positivo que son los propios estudiantes, los propios niños y niñas quienes manejan muy bien eh, estos, estos conceptos. Si yo le hago la invitación, a lo mejor pudieran visitar usted un colegio y conversen con los estudiantes. Ellos nos dan clases de, de cómo deben cuidarse cómo deben actuar. Entonces, claro, las aprensiones que tenemos como papás es natural, son nuestros hijos, ya pero también confiar en, en cómo la escuela maneja esta situación, cómo nuestros niños se, se, se educan en esto y cómo se 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 digamos se generan las herramientas para vivir de esta forma, eh, tratando de, de llevar una vida, comillas, en una normalidad que, a la cual tenemos que adaptarnos o hemos estado adaptándonos durante ya casi... Dos años y medio, tres años.